0: 我们常常说这么一句话，就是。生活远比戏剧更精彩。您要是听了我们今天的这个主人公的故事，您一定会认同这句话，因为今天的这位主人公他的一生实在是太传奇了。这个人呢是汉武大帝，大家都知道，汉武大帝的曾孙子，他叫刘病已。按理来说呢，生在帝王之家，他应该是尽享皇室带来的尊宠。但是他的这个身份为他带来的是一出生就失去了双亲，成为一个孤儿。这还不算，还直接被打入到了大牢。嗯，为什么呢？因为是在公元前的九十一年，当时刘病已出生之后没多久，巫蛊之祸就爆发了。我们也在之前的节目当中给大家简单介绍过巫蛊之祸啊。因为巫蛊之祸呢，太子刘据的这一脉。被汉武帝悉数诛杀，除了刘病已，当时他还在襁褓之中，因为太小，所以躲过一劫。你想想，这么小的小孩子怎么参与巫蛊之祸嘛？但是，尽管你是一个幼儿，才出生没多久，依然难逃这个牢狱之灾。他是被押进了监牢。当时呢，这个御正官。也就是主审巫蛊案的这个这个官员叫做丙吉，他主审这个案子呢，他心里很清楚，太子刘据是被冤枉的，嗯，也很可怜，刘病已身世太凄惨了，一出生。父母双亡，于是呢，就在这个监狱里面找了两个刚刚还在哺乳期就被抓到监牢里的两个女囚犯，性情也很温和啊。找了这两个女囚犯在监狱里边照顾刘病已，还为他们专门找了一个比较干燥的地势比较高的牢房让他们居住。那这个巫蛊案呢，很复杂，一拖就是几年，并没有结案。孤苦无依的小刘病已就在这个监牢里面度过了他的幼年时光，可怜啊，一出生就没有享受过自由，不知道自由是什么滋味儿。在公元前八十七年，也就是刘病已五岁的时候，这一年有一个术士，他来到长安之后啊，他就说在长安的监狱冒出了天子之气，这个说法让汉武帝当时是大吃一惊，很担心啊，于是下了一道命令啊。长安所有监狱里的所有囚犯，无论这个案子查清没查清，定案没定案，你是不是死囚？结果都是一律诛杀，下了这么一个死命令。就在这个危急时刻，丙级又是挺身而出，拒绝给当时来执行这个命令的内务官开监狱的门。双方一直在僵持，一直僵持到了天亮。内务官非常愤怒，这是违抗天命啊！就回回到这个宫廷报告给汉武大帝，说来也奇怪啊，就在这么一晚，要知道汉武大帝就是在这一年去世的，就在这一晚，即将走到人生终点的汉武帝突然间大彻大悟了，他心里边也很后悔，说自己错怪了太子，也很后悔自己这一生犯的杀戮太重。所以内务官来汇报的时候呢，汉武帝只淡淡地说了一句：“天使之也”，也就是说，一切都是天意呀、啊。随后就下令大赦天下。那么那时候长安城所有的监狱，除了刘病已所在的这个监狱是一片浮尸。刘病已因为这个他的当时这个监狱的主审官丙吉，呃，为了保护刘病已，而不给这个内政官开门，所以这个监狱是安然无恙。汉武帝大赦天下，刘病已终于是自由了。这原本是一件喜事儿，但是出狱之后，这个小孩子才知道天下之大，竟然没有他的容身之地。为什么呢？因为没有亲人的他，一定是要被送到这个政府的机构，送到了金兆尹。谁都知道，这就这孩子是一个烫手的山芋啊！没有哪一个机构敢接手。这个小小的孩子呢，就像是一个包袱一样，啊，谁都不想要的包袱一样，被推来送去。没有办法，丙吉这个时候只好四处去打听，听说刘病已的外曾祖母啊还在人间。外曾祖母，我们数了数啊，就是刘病已奶奶的妈妈，也就是太子刘据的岳母，这都是。多远的亲戚了啊！于是呢，就把这个刘病已送到了史老太太家来，以求收留。史老太太看到自己女儿啊，竟然还有一只孤苗尚在人间，老太太心慈手软，也而且是心痛不已，亲自来抚养刘病已。这个时候，刘病已才。终于算有了一个家，嗯，如果我
1: 们说命运有着 A、B 面 ，A 面是残酷的尺夺 ，B 面是无常的恩赐。那刚才小婷姐讲的这个刘病已的前半段的故事，其实就是命运对他无情的尺夺。呃，听完这个故事，大家都知道了。虽然他贵为皇亲国戚啊，呃，但是他是龙脉啊，是龙脉，但是他的遭遇、他的境遇是远不如一介布衣的，非常的悲惨。呃，但是后面的故事，当我们如果读完了之后，你会发现刘病已即便有着这么悲惨的童年，但是他的性格当中，似乎你并不觉得他有缺陷，或者说有偏执这一部分，其实是史书当中没有给我们展现到的。但是，确实今天当我们在读到这个故事的时候，你会觉得非常惊讶的部分，我觉得我们可以脑补一下，就是在那样凄惨的环境和身世下成长起来的刘病已。呃，如果说他就是长歪了，似乎也是有情可原的，或者说也在情理之中。但是偏偏他最后成为了一个堂堂的男子汉，而且性格上没有任何的缺陷，这原因有可能是什么
2: ？首先，第一个，我我觉得啊，我我先打个不恰当的比方啊，盲有没有就是比天就是天生盲双目失明啊，要比要没有后天失明啊凄惨，因为后天失明的人。你是看见过光明的，什么意思呢？其实刘备他一生下来就是零开头，虽然他有一个身份，我觉得相比较很多从高处跌下来的人，他没有那么凄惨，这是我个人的看法。第二个的话，他早年的这段经历，我觉得给了他一个非常好的一个怎么说呢，叫做一个资本的积累，就是我可以看到别人看不到的东西。就比如说，如果一个明君一生下来，他左边是诸葛亮，神机妙算。右边，右边是这个韩信啊，这个这些关羽啊，这些将领的话，其实他的人生，他其实自我的进步是很有限的。可能这个是果，哦对，这个是果。这个是果对，我们
1: 想聊一聊有、嗯、有什么，就是我们脑补一些可能性。嗯，
2: 嗯就他在
1: 那样的环境下成长起来，我觉得是什么东西把他引领上一个正路
2: ？我觉得要感谢我，虽然这里面我们没有谈到，但我觉得这个他的这个。史老太太家，我觉得是离不开他们的贡献的，就是他
1: 陪他成长的人，他们
2: 陪他成长了。嗯，就在很久以前，就是我们知道，啊，美国前几任有个总统叫做克林顿啊，他其实是个遗腹子，他生下来三个月的话，他的父亲就车祸死了，但是他的母亲非常注重他的教育，他说过这么一句话，就是说，如果你没有信心，你要装作有信心，然后你就有信心了。我为什么提到这个故事呢？就是一个男人。在早年的话，经历一些痛苦是很正常的，但是一定要有一些陪伴，有一些正能量的东西来拱着他，不让他走弯，不让他恨这个世界，
0: 嗯、而让他相
2: 信自己的命运是可以改变的。嗯
0: 嗯，嗯包括这个狱中还有两个人物，我们虽然是一笔带过，嗯、但是在他监狱当中始终陪伴他的是这两位性情温和的这个囚犯。其实他是以囚犯的身份在监狱里嘛，嗯、但是那个时候啊。不知道你因为什么样的一些过错就被判刑了，嗯、所以这两位呢，这是丙级，是仔细观察，嗯、找到了两个性情忠厚的这个女囚犯来照顾刘冰怡。嗯，
3: 一切都是最好的安排，真的。刚才这这个这个镜头不错。这个林公子在讲的时候，我忽然想起来啊，我在前年和一个现在应该还算是一个还在一线的投资人，我们两个在交流。然后呢，实际上我是在托我我的一个朋友托我去找他。说看看能不能去投我这个朋友，我就跟他聊天，聊到最后呢，我说，哎，我说你真的是满满的正能量啊，因为跟他怎么说，你比如说，我，哪怕我挖苦他，他也笑着跟你讲，而且不急不恼，然后呢，跟你认真的去讲，然后讲的都是充,充满正能量。哎，我说你的生产环境是什么样的呢？怎么会这么正能量呢？开出这么一朵花呢？他说这个，给我讲了一下他的过去，小时候，他说他实际上一个是一个。他五岁，他父母就离婚了，嗯，然后他到了七八岁就不知道该跟谁在一起生活了。他父母都都有工作，而且都组建了家庭。他今天跟爷爷奶奶，后天跟姥姥姥爷，居无定所，嗯，然后生活场环境也不好，经常是跑到爸爸家说：“哎，我要有学费，要交学费了。嗯”爸爸说：“哎，你去你妈妈那看看吧。”嗯，到妈妈那儿去，因为家那时候条件都不好，嗯，他是六九年出生的，嗯，家庭条件都不好。哦、那,不那后来。那就，我说那你怎么成长起来的呢？他说我一路成长啊，一路遇见的人，全是跟我一样的人，就是跟他现在这一样的人，正能量。比如说他小学老师，
1: 嗯
3: ，初中老师，大学老师，他工作的第一份的领导，工作的领导，全是这样的。那真的这种正能量就一直是培育着他。就是虽然说一切都是最好安排，他可能出生的这个出生的环境可能不是特别好，但是他在成长过程中总有贵人相助。嗯、他说我对这个世界多了一份爱和感恩，方法、嗯啊、觉得也很好。嗯
0: ，相当于世界给你关了一扇窗，嗯、就会给你打开一个门、嗯、一样啊。嗯嗯